1: Vandaag is Danielle Bach voor mij op bezoek, voor mij op kantoor. Um, dit is inmiddels de derde podcast die we samen gaan opnemen. We hebben superveel leuke reacties gehad op onze vorige podcasts, Dus we gaan vooral door.
0: Yes! De <laughs> eerste
1: keren waar wij samen gesproken over hoogsensitiviteit en je werk. Uh, wat betekent het voor je als je behoefte hebt aan vernieuwing? En wat heeft dat te maken met jobhoppen? En hoe... hoe Um, hoe komt het dat je op een gegeven moment behoefte hebt aan vernieuwing en verandering? De tweede keer hebben we het gehad over integriteit en over je eigen waarden kennen. En vandaag willen we het graag gaan hebben over... ga je op je werk kenbaar maken dat je hoogsensitief bent? En wat betekent dat dan voor je? Want op deze manier kun je natuurlijk aangeven waar heb je last van en waar loop je tegenaan? En waardoor raak je overprikkeld? Maar aan de andere kant juist ook... Hoe kom ik in mijn kracht? En welke kwaliteiten heb je als hoogsensitieve persoon? Want je hebt zeker een heleboel te bieden. Daarom is Danielle vandaag bij mij. Welkom, Danielle.
0: Ja, dankjewel. En wij
1: gaan weer samen aan de praat. Zeker, zeker. En
0: een leuk onderwerp. Want ik merk dat uh, de afgelopen weken heb ik... Dat vertelde ik je net ook. Heb ik een paar mensen gesproken die in een loopbaantraject zitten. En die naar de podcast hadden geluisterd. En daarin dingen herkennen. En... Ze zeggen ook, of misschien herken jij dat ook wel... ...dat je vooral je valkuilen en je, waar je last van hebt uh, herkent... ...en denkt, ja, moet ik dat nou met mijn leidinggevende bespreken? Maar juist wat jij zegt, Sandra... ...als je ook weet wat je talenten zijn die daaraan vasthangen... ...want een, een valkuil of ergens waar je last van hebt... ...iets in je gedrag of in je... ...ik noem dat dan een valkuil... ...zit altijd vast aan een talent. Ja. Alleen is het te ver doorgeschoten... Dus hè, als ik heel gestructureerd ben, kan ik heel star worden... omdat ik daar te ver in doorschiet. En dan wordt het mijn valkuil. Ja. Dus het zit aan elkaar vast. Waar jij vooral... want Zo zijn we in Nederland toch wel opgevoed. We zijn gericht op wat beter kan en, en wat we moeten of willen verbeteren. Dus we zien vooral die valkuil waar we last van hebben. Maar dat talent zit daar altijd aan vast. Ja. En dat is eigenlijk wel heel gaaf als je dat zo kan zien en je gaat dus je talenten ook zien, dan wordt het in één keer een heel ander gesprek met de leidinggevende. Want dan ga je het niet hebben over hè, wat misschien uh, het bezwaar is, waarom je het niet wil bespreken. Want je voelt je kwetsbaar, omdat het over je valkuilen gaat. Je kan het juist gaan bespreken vanuit de kracht die in je zit. En hoe komt dat uh, nu tot uiting in je werk en waardoor ja, ben je eigenlijk een hele goede werknemer? Ja.
1: Het is voor een HSP'er ook vaak een drempel. Ze willen andere mensen niet tot last zijn. Als het over andere mensen gaat, staan ze voor iedereen klaar. Maar voor zichzelf, ze komen zelf geregeld op de tweede plaats. Mm -hmm. En dan kan het heel moeilijk zijn om zo'n gesprek in te gaan. Ja. Maar precies wat jij zegt, als je dan bewust bent van wat het allemaal voor jou betekent. Dus dat is eigenlijk stap 1. Stap 1 is, herken je bij jezelf echt de hoogsensitiviteit... He, betekent dat dat je last hebt van omgevingsgeluid bijvoorbeeld? Zit je in een kantoortuin? Ben je gevoelig voor sferen? He, of heb je last van geluiden, van uh, uh, energie, van hoe andere mensen zich voelen, etc. Um, verwerk je diepgaand? He, dus denk je overal over na. Van als je die ene stap zet, wat betekent dat dan voor diegene? Wat betekent dat voor die ander En nog een ander? En daar kun je urenlang mee bezig zijn bij wijze van spreken. Van wanneer doe je het goed? Um, dus, dus, dus dat is natuurlijk deel één van, van waar, uh, waar gaat je batterij op leeg? Waar heb je dan ook daadwerkelijk last van? En waar ben je dus goed in? En als je dan kijkt naar de kwaliteit van een hoogsensitief persoon... Dan is sowieso natuurlijk um, inleven in een ander. Daar staat misschien wel op één. Empathie, uh, begrip, je echt kunnen verplaatsen in een ander. En de sfeer willen bewaken. Dus ja, een schepper. Maar dan niet alleen. Uh, hoogsensitieve personen hebben ook oog voor details... en zien het grote geheel. Dus die kunnen heel goed alle stukjes aan elkaar plakken... en daar een... ja... Een compleet zeggen, iets een, van een maken. compleet iets van maken. En, en ja... Ze kunnen gewoon supergoede en creatieve ideeën hebben... maar ze hebben wel eventjes de tijd nodig... om daarover na te denken. Een hoogsensitieve persoon heeft een stop- en check systeem. Dus in principe op het moment dat al die prikkels allemaal binnenkomen... dan worden die verzameld in het hoofd, om het zo maar te zeggen. En dan is er even een moment nodig om al die bedrading aan elkaar te koppelen... en dan komt er een gedegen antwoord of een gedegen idee. Ja. En als je dat van jezelf weet... en je kunt dat kenbaar maken aan je leidinggevende... dan zal er ook eerder begrip zijn. Maar het is natuurlijk ook zo van... hoe, hoe veilig voel jij je bij je leidinggevende of je HR-manager... en in wat voor bedrijf werk jij... Een hoogsensitieve persoon is denk ik zeker gebaat bij een bedrijf... waar het gaat om mensen, een sociale stuk en puur het zakelijke. Ja, dan, dan is er geen betekenis of geen diepgang. En het zal lastig zijn als je een HR-manager hebt die heel star is. En ja, puur zakelijk zal het misschien wel lastiger zijn... om het bespreekbaar te maken en om er begrip voor te krijgen... dan iemand die al zelf misschien ook hoogsensitief is of meegaand is. Mm -hmm. Dus in die zin is het dan de vraag van ja, wat ga je doen...
0: Nou. Ja, en ik ben even aan het denken, terwijl je dat zo vertelt, een HR-manager, je zou zeggen, human resource, dus ze zitten op de, de afdeling die het goed doet, voor de, goed doet, die het regelt voor de werknemers, dan zou je toch bijna denken, dat zijn meegaande personen. En dat zijn mensen met empathie. Nou, ik heb ook gemerkt dat het niet altijd zo is. Dat er ook hele zakelijke mensen zitten die gewoon het beleid uh, willen uitvoeren. Kan, hè, hoeft niet. Um, en waarom merk ik daar net door getriggerd? Oh ja, omdat je ook zei in de zakelijke wereld. Zeg je dan eigenlijk dat HSP, uh, bij hoogsensitieve personen, dat die nooit in een zakelijke omgeving zouden functioneren... of daar niet, niet, zich niet lekker voelen?
1: Dat zou kunnen. Ik zeg niet dat dat niet zo is. Maar als je kijkt naar dat een hoogsensitief persoon... wel uh, behoefte heeft aan het sociale stuk... Uh, en ook graag die betekenis wil geven... als je in een zakelijke wereld iets kunt doen... waar je betekenis aan kunt geven... Ja, dan zou dat best kunnen slagen. Ja. He, maar ik denk wel dat een HSP er gedijt in een omgeving waar mensen wel rekening houden met elkaar. Waar er ruimte is voor, persoon voor het persoonlijke. Voor het persoonlijke, inderdaad. Als, het, als je het echt puur alleen maar hebt op het zakelen en alleen maar op, op geld verdienen, dan denk ik dat dat niet heel erg prettig zou zijn. Omdat zo iemand dan gewoon niet helemaal tot zijn recht komt, nee. omdat juist. Um, uh, het gericht op het, op het menselijke en op het integere waar we het de vorige keer over hebben gehad. En als dat niet aan de orde is, als er geen integriteit is, en het, dan, daarmee bedoel ik het puur zakelijk, dat, dat het echt gaat om de keiharde pegels <laughs> en, en niet om hoe mensen zich voelen, ja, dan denk ik dat je daar wel zeker tegenaan zou kunnen lopen.
0: Dus dat de waarden meer zijn, uh, dat in de waarden van het bedrijf of van de collega's Minder, de zachte waarde, uh, minder ruimte is voor de zachte waarde... en veel ja. meer voor de zakelijke, voor presteren... voor geld verdienen, voor ja. meer
1: dat stuk. Ja. Ja, ja, precies. En dan kun je ook in de valkuil terechtkomen. Inderdaad, als er van je verwacht wordt dat er gepresteerd wordt... Hè, dan ga je maar keihard werken om aan die...
0: Uh, aan die, 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 die lat te voldoen. Ja,
1: om inderdaad aan die lat te voldoen... Hm? Um, waardoor jezelf weer hartstikke hard voorbij gaat lopen. Ja. He, want dat, dat is echt wel een valkuil als je hoogsensitief bent. Het allemaal goed willen doen voor een ander. En daarbij jezelf vergeten. En dan heb je ook nog een stukje perfectionisme. He, want ja... De schrik dus, om afgewezen
0: te worden. Ja.
1: Hmm. Dus al maar al denk ik dat een hoogsensitief persoon beter gedijt in een wereld... Uh, ...waar ruimte is voor het sociale stuk en het menselijke inderdaad, ja. Ja, dus als je het hebt over een gesprek aangaan met je leidinggevende... ...is het dus eerst belangrijk dat je van jezelf goed weet van waar sta ik? wat zijn mijn kwaliteiten? Waar ben ik goed in? He, maar wat zijn mijn valkuilen? En inderdaad wat je zegt, als je een valkuil hebt en je draait hem om... ...daar haal je dan weer een talent uit. Ja. En op het moment dat je dat plaatje compleet hebt en je gaat dan met je leidinggevende in gesprek, dan kun je ook eerder begrip verwachten. Hè, of dat ze meedenken op welke manier dat, je, dat ze je kunnen helpen.
0: Ja, want ik geloof
1: best dat een
0: leidinggevende, eh, als jij kan schetsen, hier loop ik tegenaan. En dit is de andere kant ervan, dus het ja. talent wat, eh, waar ik energie van krijg of, of waar ik goed in ga. Ik denk dat een leidinggevende dat ook wel herkent. En als je een leidinggevende hebt die meer op afstand staat, dat je collega's dat herkennen. Ja. Dus ik, dan zou ik bijna denken, als je een leidinggevende hebt die meer op afstand staat, wat nu ja, toch best wel uh, een beweging is die je ziet in het bedrijfsleven, dat leidinggevende niet altijd meer precies zicht hebben op hoe jij uh, functioneert, maar dat, dat collega's dat meer hebben, dat je misschien eerst met je collega's daarover spreekt. Ja.
1: Ja, en wat mij dan ook te binnen schiet als je dan kijkt naar de 9 tot 5 mentaliteit. Dat kan best wel een dingetje zijn. Als je van 9 tot 5 continu achter je bureau zit, bij wijze van spreken, en je hebt dan een half uurtje pauze, dat kan wel eens niet voldoende zijn. Zeker als je bijvoorbeeld een gesprek hebt gehad met iemand dat een behoorlijke impact heeft gehad, en waar je zeker nog over na wil denken, dan. ...is het gewoon heel fijn als je bij wijze van spreken een kwartiertje naar buiten zou kunnen... ...om eventjes je gedachten te laten gaan en weer tot jezelf te komen... ...en dan weer verder te gaan. Daarmee voorkom je echt een heel groot stuk overprikkeling. Dan dat je maar doorgaat en, en alles tegelijk nog komt... ...en die geluiden van de kantoortuin, om dat dan maar als voorbeeld te nemen. Mm -hmm. Dus al zou je gewoon eventjes een kwartiertje tot jezelf kunnen komen... wat dan toevallig niet in je pauze past... ...maar je bent daarna wel weer super productief... Ja, dat is voor een leidinggevende toch ook hartstikke fijn. Ja, dus, dus wat je
0: eigenlijk zegt is... Als je merkt bij jezelf... Oh, ik heb nu te veel prikkels gehad. Of het is te vol in mijn hoofd. En ik moet dat verwerken. Daarvoor heb ik even rust nodig. Ja. Dat je dat kan aangeven bij je collega's of bij je leidinggevende. Net wie dat daar goedkeuring voor moet geven. Van goh, ik ga heel even vijf minuten of tien minuten of een kwartiertje naar buiten zodat ik daarna weer fris en fruitig aan de slag kan. Ja. Want in die end zeg je, op het einde van de werkdag heb je meer, ben je, ben je productiever geweest, heb je meer gedaan als je tussendoor die pauzes neemt. Ja. Dan wanneer je maar door blijft gaan en eigenlijk ja, nog meer leegloopt en daar op het einde van de dag en minder productief was. En zelf met een vervelend gevoel naar huis gaat omdat je helemaal uitgeblust bent.
1: Ja, en de kwaliteit van je werk wordt ook minder op het moment dat jij echt overprikkeld bent... en jij kunt jouw hersenen niet meer gebruiken... waar ze voor bedoeld zijn, om het zo maar te zeggen. Ja, dan, dan kun je ook geen kwaliteit meer leveren. Zoals nee. je dat wel zou kunnen als je weer helemaal fris bent. Dus dat kwartiertje of die tien minuten die je dan nodig hebt... dat levert zoveel meer op. Ja. Maar ja, het, het moet wel even begrepen worden. Anders ga je dat zelf ook niet doen.
0: Ja, en hoe, hoe, hoe breng je dat over dan naar een leidinggevende? Want ik kan me voorstellen dat... Uh, als mensen deze podcast, lu post, podcast luisteren, dat ze uh, denken, ja, dit voelt voor mij heel kloppend. Hè, dat ik regelmatig, of regelmatig, dat ik af en toe een extra pauze in kan lassen en daarna weer fit en fris en fruitig aan de slag kan. Maar ja, als ik dat wil, dan zegt mijn leidinggevende vast, oh, dan willen we dat nog meer. Of dan moeten we dat, uh, hoe gaat dat dan met, uh, met de werktijd? Of, uh, dan moet je uren voor inleveren, zodat je uh, dat als extra pauze hebt. Of, nou ja, in, ik heb meegemaakt, in sommige bedrijven werkt het zo. Alleen al die angst van, goh, werkt het inderdaad ook zo? En wat wordt er tegen mij gezegd? Hoe wordt er wel of niet meegedacht? Kan ervoor zorgen dat mensen daarbij rond blijven lopen. Mm -hmm. Als ik dan nadenk over, oké, okay, hoe zou ik dat met mijn... Uh, bijvoorbeeld in gesprek... ...hoe zou ik dat voorbereiden? Ja, dan kom ik toch weer bij dat talent terug. Merk bij jezelf op wat voorbeelden zijn... ...dat je uh, door bent blijven werken... ...terwijl eigenlijk je hoofd toe was aan even een pauze... ...om even alles weer op een rijtje te zetten... ...of om even uh, te ontprikkelen... ...of net wat, wat uh, waarvoor je die pauze nodig hebt. En kijk dan... Hoe ben je dan scherper? En, en weet dat ook zo goed mogelijk te omschrijven. En misschien dat collega's dat wel herkennen. Hmm. En dat die ook nog een voorbeeld kunnen noemen van... Oh ja, dat herken ik bij jou, want dan uh, ga je dit of dat doen. Of dan laat je dit of dat gedrag zien. Ja. Dus dat je eigenlijk het voordeel voor de leidinggevende heel duidelijk maakt. Waarom dat het voor jou een voordeel is. Maar vooral ook waarom dat de leidinggevende of de manager daar uh,
1: voordeel van heeft. Ja. Ja, uiteindelijk denk ik ook als je kijkt naar het aantal gevallen... van de mensen die in, in, uiteindelijk in een burn-out raken. Wat ja. dat kost voor een werkgever. Ja. Um, en als er simpele manieren zijn om dat te voorkomen... Ja, één gaat het een, een heleboel geld opleveren. Twee, een heleboel kwaliteit. Ja. Hè, drie, een betere sfeer. Dus wat wil je nog meer? Ja,
0: ja. en daarbij helpt het natuurlijk dat er steeds meer... Uh, onderzoeken zijn er steeds meer aandacht is voor duurzame inzetbaarheid. Ja. Waar dit natuurlijk ook onder valt. Ja. Waarin gezegd wordt van, goh, uh, ja, laat mensen ontspannen tijdens werktijd. Ga, richt iets in waar ze ook echt even uit de werksfeer kunnen komen. Ga laat ze pauze houden. Dus daar is ook de laatste jaren natuurlijk steeds meer uh, aandacht voor. Ik kan me voorstellen alleen al het erover praten, dat het niet per se gaat om, ja, dit is dan een heel praktisch voorbeeld van een keer extra pauze houden, maar alleen al het bespreken van, uh, uh, als je de vraag krijgt, goh, je bent, je bent stil in een vergadering, zo ken ik jou niet direct. Nou, in een één-op-één gesprek, dat is mijn ervaring, in een één-op-één gesprek kan ik razend zelfs schakelen. Hè? Want dan heb ik maar te doen met één iemand zijn... Zijn mening. Nou, als we aan een project werken of we zijn ergens mee bezig, dan gaat het tussen jou en mij. Wanneer ik in een vergadering zit met vijf personen of met tien personen of misschien wel met vijftien personen. Wat ik altijd merkte, ik luisterde eerst naar wat iedereen zei. En, dan, en dat ging razendsnel. Dan ging ik denken, oké, okay, wat heeft iedereen gezegd? Waar moeten we naartoe? Wat is het doel? Hop, 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 hop. En dan nam ik het grotere geheel en daar gaf ik dan een terugkoppeling van. Dat was niet per se alleen mijn mening. Uh, wanneer ik die had, dan, dan zei ik die ook wel. Maar dus dat, dat grotere geheel zien, die terugkoppeling geven... dat maakte dat ik dus vooral aan het luisteren was in eerste instantie naar anderen. En alleen al daarover spreken met mijn... toen mijn projectmanager... Uh, was dat ik zei en daar ben ik nu pas bewust van... was dat ik zei... ja, ik ben dan aan het luisteren... naar wat andere mensen zeggen... en dat neem ik allemaal mee... in wat ik ervan vind. En daardoor kwam er ook meer begrip. Dus, oh, dus je bent niet stil... omdat je niet weet wat te zeggen. Nee, je bent aan het opnemen... en eigenlijk wat ik deed... was alles samenvatten... en steeds vanuit de hele club... Een, uh, ja, het geluid koppelen aan elkaar... Mm -hmm. waar... ...anderen sneller in bijvoorbeeld een discussie kwamen... ...omdat ze ja. voor en tegen de stelling waren. Ja. Dus dat was, dat zie ik nu en, en dat zag ik toen ook wel... ...dat was mijn toegevoegde waarde. Van Ik haal de kern eruit, maar daar heb ik wel eerst iedereen voor nodig die iets zegt.
1: Ja. Ja. En dat werd toen wel erkend. Ja. Dat vind ik heel herkenbaar. Eh, daar merk ik bij mezelf ook op dat ik heel snel in de gaten had van... ...waar gaat het hier eigenlijk over... En er werd er heel veel over gesproken, terwijl ik dacht, ja, maar het, dit is de kern. Hier moeten we het over hebben. En dan kunnen we er heel lang over, over door blijven gaan. Maar dit is de kern en hoe gaan we het aanpakken? Ja. Dus, ja.
0: Dus dat bespreekbaar maken met je team. Ja. Dus ik, dan, dan gaat het eigenlijk nog verder dan alleen de leidinggevende, maar ook hmm. met je team. Ja. Dat maakt wel dat het helder is, oh... Dat is jouw talent, inderdaad, dat zien we ook, dat herkennen we ook. Dus dan krijg je vanzelf al die rol die eigenlijk zo goed
1: bij je past. Ja, ja en als je dan ook kijkt naar het stukje risico's zien, um, zo zie je dat bijvoorbeeld ook in de dierenwereld. Hè? Als je een groep dieren hebt, je hebt één groep dieren die valt meteen aan op het eten. En een andere groep dieren die bewaakt de veiligheid, die kijkt of het allemaal kan en of er geen risico's zijn. Um, natuurlijk heb je dus één deel nodig die de veiligheid bewaakt, maar zeker ook de andere deel die gelijk hop op de, op de prooi afgaat, want anders is er nooit geen eten en als de andere deel er niet is, is er nooit geen veiligheid. Mm -hmm. Dus als je daar even terughaalt naar het hoogsensitief zijn, de, uh, de kwaliteit van het hoogsensitief zijn is dat je dus <coughs> sorry, die risico's en die gevaren ziet. Dus ook daarin heb je een talent. Ja. Dus enerzijds de risico's overzien... En, en aan de andere kant ook de kansen en de mogelijkheden zien. Kijken waar deuren geopend kunnen worden. En dat is dat totaalplaatje wat je dan hebt.
0: Ja. En de valkuil die je misschien herkent... aan risico's zien en die uitspreken... het kan best zijn dat jij uh, van jezelf vindt dat je heel kritisch bent. Of dat mensen zeggen, oh, daar heb je haar weer. Beren met, de, op de weg. met de beren op de weg. Ja. Of... Dat stuk, daar gaan we ons dan vaak mee identificeren. Ja. Terwijl dat dus eigenlijk... Misschien is dat wel ooit zo... dat je wat vaker tot tien zou mogen tellen... voordat je een beer op de weg uh, uitspreekt. Dan zit je in je valkuil. Maar het kritische, dat jij ziet wat anderen niet zien... dat jij die risico's ziet die anderen niet zien... Uh, wil niet zeggen dat jij al dat alleen maar bent... Daar nee. zit dus dat talent tegen. Want als er niemand risico's ziet. Ja, dan heb je dus niet die groep dieren die op de uitkijk staat. Ja. Dus zo zie je maar dat het zijn talenten. En als je erin doorslaat. Dan herkennen mensen vaak juist die valkuil. Ja, ze vinden inderdaad dat ik uh, kritisch ben. Of... En dat is het mooie van die talenten die vastzitten aan die kwaliteiten. Uh, die talenten die vastzitten aan die valkuilen. Het is er allebei en het hoort bij elkaar.
1: Ja. En hoe meer jij je in een veilige omgeving bevindt, waarin jij je durft uit te spreken, hoe meer jij ook in je kracht komt te staan. Ja. Dus belangrijk is dat je inderdaad jezelf in een werkomgeving bevindt, waarin jij jezelf kan uitspreken. En hoe meer zij weten van jou en hoe jouw brein werkt, um, hoe meer je die veiligheid zult voelen. Ja. Dus zorg dat je in een omgeving bent waarin jij je oké okay voelt. En dan zal dat stukje eh, angst voor afwijzing en, en angst om te falen minder aanwezig zijn. En dat is natuurlijk wel heel makkelijk hè? als je zegt zorg dat je
0: in die omgeving bent. Want ik ken ook voorbeelden van ja, klanten die nu in mijn hoofd poppen. Die zullen zeggen ja dat is makkelijk gezegd maar... Dan moet ik echt ergens anders heen. Soms ja. ben je in je bedrijf um, echt de vreemde eend in de bijt. Nou, dan denk ik weer terug aan de zakelijke wereld versus bijvoorbeeld de zorg. Ja. Als jij um, hoog sensitief bent, kan ik me voorstellen dat, dat, dat je je in de zorg meer thuis voelt dan in een hele zakelijke wereld. Aan de andere kant, je kunt daar zelf ook wel iets in doen. Als je onzeker bent en je merkt dat anderen die klik wel hebben... dat er wel een mate van verbondenheid is en van openheid... Dan, ja, dan, ...dan vind ik wel dat ik moet zeggen... ...het ligt ook een stukje aan even die drempel over... ...en je toch uitspreken en kijken wat er voor reactie komt. Misschien juist bij die collega waar je je het fijnst bij voelt. Begin daar eens en kijk of het gesteund wordt of dat je echt... Denkt, oké, okay, dit is. Uh, want tussen angst en de werkelijkheid, of die angst terecht is, daar zit ook nog wel een verschil. Zeker. Die angst kan bij jezelf zitten, of die angst kan er daadwerkelijk gegrond zijn. Mm -hmm. Want um, in de tijd dat ik nog teamcoaching deed, werd er heel vaak gezegd door teams: Ja, maar het is niet veilig bij ons in het team. Ja, er is niemand die een pot veiligheid kan opentrekken en dat in een team kan gieten. Dat doe je met elkaar. Dus dat doe jij ook als individuele uh, teamlid. Ben jij ook onderdeel van hoe veilig het is en of je dat uit kan spreken? Ja, dat, dat kan heel spannend zijn. En toch zou ik je uit willen nodigen om dat te doen. Want heel vaak is dat een opening ook voor anderen om te praten over wat zij in hun werk ervaren, wat zij lastig vinden of fijn vinden. En als je dat van elkaar weet... Ja, dan kun je daar ook veel makkelijker uh, gebruik maken van elkaars talenten... en wegnemen wat iemand zijn energie kost en andersom.
1: Ja, slotte ben je uiteindelijk zelf verantwoordelijk wel een deel voor je eigen omgeving. Ja. En ik denk, hoe meer jij je kwetsbaar durft op te stellen... en durft uit te spreken vanuit jezelf wat er bij jou gebeurt precies wat jij zegt, hoe meer dat je ook die reactie kunt verwachten van anderen. Dus deels heb je wel invloed op, um, op de omgeving waarin je, je bevindt. Ja. En als het gewoon echt niet veilig is, en je voelt ook van, dat gaat hier niet gebeuren, omdat deze mensen zo anders zijn dan jij bijvoorbeeld, ja dan is het altijd nog het overwegen waard om een, om een overstap te maken naar een andere plek. Ja. En daarin is dan weer belangrijk wat zijn je waarden... waar we het de vorige keer over hebben gehad... en match dat met de omgeving waar jij je in bevindt. Ja, dus dat je eigenlijk op het moment zelf
0: checkt... oké, okay, hoe zit het met uh, de waarden van het bedrijf waar ik nu werk en mijn waarden... en hoe groot acht ik de kans dat mijn kwetsbaarheid daarin door te vertellen... hoe ik dingen beleef en hoe ik in mijn vel zit en wat ik nodig heb uit te spreken... gaat dat tot suc succes leiden of niet... Maar mocht je die overstap maken, doe eerst weer die check van ja. hoe, hoe matchen wij bij elkaar. Want als je naar eenzelfde soort bedrijf gaat, ja, dan is het de kans groot dat het opnieuw niet matcht. Ja.
1: En daarin zou je zelfs misschien, maar dat, dat, dan wil ik ook even aan jou, naar jouw expertise luisteren. Zou je zelfs misschien tijdens een sollicitatie al aan kunnen geven wat je kwaliteiten zijn en je valkuil. Waarover ze ook naar wordt gevraagd over het algemeen. ja. En uh, dan zou je al kunnen toetsen van, uh, is dit matching, ja of nee? Zeker, zeker. Dat is ook, hè, of je nu um, hoogsensitief bent of niet, dat is
0: ook wat ik altijd met uh, klanten doorspreek. Hè, als je weet hoe je in elkaar zit, de eerste fase van een loopbaantraject is, is het persoonsprofiel. Nou, dat, dat is in deze, zeg jij dat eigenlijk ook, hè. weet hoe je in elkaar steekt... Uh, wat je talenten zijn en wat je valkuilen zijn... maar zeker ook wat je waarden zijn. Waarop ja, leef jij je leven? Uh, en check dat bij die werkgever. En hoe doe je dat? Ja, een waardenhiërarchie maak ik dan ja. vaak. En in die waardenhiërarchie staan dus tien uh, of vijftien waarden... die voor jou heel belangrijk zijn. En een waarde is vaak een containerbegrip. Hè? Bijvoorbeeld eerlijkheid. Ja, wat versta jij daaronder en wat versta ik daaronder? Daar kan heel veel verschil in zitten... Ja. Dus kijk wat um, die waarde voor jou betekent. Wat jij dus nodig hebt. En dan kun je daar vragen bij stellen in zo'n sollicitatiegesprek. Um, je kunt vaak ook iets op de website vinden. Of in rapporten die je ziet van een bedrijf. Of ga met mensen in gesprek die er gewerkt hebben. Of die er nu nog werken. Um, vraag waarom dat de persoon waar de vacature van is. Waarom dat die persoon weg is gegaan. Is dat een promotie? Nou, dan is hij in ieder geval tevreden in het bedrijf. Is hij weggegaan vanwege ziekte of vanwege pensioen? Hoe lang heeft hij er dan gewerkt? Dat zijn allemaal vragen die worden niet vaak gesteld. Dus het zegt ook iets over hoe dat jij als persoon in elkaar zit. Maar ook vragen waar jij um, ja, eigenlijk graadmeters voor de waarden die jij belangrijk vindt. Mm -hmm. Dus je kunt heel veel vragen stellen op dat stukje waarde. Als je daar niet over nadenkt, dan denk je daar, ja, dan, dan denk je daar gewoon niet aan. Mm -hmm. Maar dat is, uh, veel mensen die weggaan op hun werk gaan weg omdat de waarden niet passend zijn. Ja. En daar een mismatch zit. Mm -hmm. Dus dat is een van de belangrijkste oefeningen die ik doe. En keer op keer krijg ik ook van klanten terug, oh ik zat zo anders in het gesprek. En dat is ook met een, een gesprek met een leidinggevende. Ik zit anders, je zit anders in het gesprek wanneer je beter weet wat je wil zeggen, wat je bedoelt, wat voor jou belangrijk is... en daar zijn die waarden heel belangrijk
1: in. Ja, dan heb ik daar denk ik nog één toevoeging op. Um, past het bedrijf bij mij of wil ik bij het bedrijf passen? Want um, vaak als je, als je eerder geneigd bent naar afwijzingsgevoeligheid... dan wil je dat jij bij iemand past. Dat mensen jou leuk vinden en dat ze jou willen hebben. Terwijl het eigenlijk juist belangrijk is, past dit bedrijf bij mij? Wil ik dit? Ja. En dan ga je ook met een hele andere energie, daar gesprek in. Ja. ja, dus het onderzoeken waard. Ja, zeker. Nou, ik denk dat wij weer uh, een mooie podcast hebben gemaakt. Zeker. En dat we kunnen afsluiten voor deze keer. En op naar de volgende zou ik zeggen. Um, ja, we hebben heel veel leuke reacties gehad en daarin ook vragen van mensen... Die ze graag in een podcast uh, naar voren zouden willen laten komen. Dus heb je nou ideeën? Heb je vragen waar je tegenaan loopt? Wil je graag iets horen van ons? Laat het ons vooral weten, want er komen zeker nog nieuwe podcasts aan. Waarmee we jullie graag willen inspireren en motiveren. Tot de volgende keer. Doei doei.
0: Mensen, dank je wel voor het luisteren naar mijn podcast.